0: Hola mis amigos, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro espacio informativo de la Red Católica Juvenil Cubana en esta emisión del viernes 24 de enero de 2020. A cada una de las emisoras latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación, muchísimas gracias. Le invito de inmediato a revisar los titulares. El Papa Francisco envía mensaje en ocasión de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Francisco Sales, patrono de la prensa católica, y presentaremos al final de nuestra emisión el segmento Una Luz en la Oscuridad. Como siempre les invitamos a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones. A todos muchas gracias por la preferencia y buena sintonía.
1: Solo el amor nos renueva. Somos un gran equipo de hermanos llamados a anunciar el amor. Y verdad del Evangelio. Por eso, compartimos la Palabra de Dios, reflexionamos y oramos juntos.
0: Ampliamos las informaciones. La oficina de prensa de la Santa Sede difundió este viernes 24 de enero el mensaje del Papa Francisco con motivo de la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Los detalles en la voz de Elena María Prieto. Bienvenida, te escuchamos.
1: Gracias, Jorgito. La oficina de prensa del Vaticano difundió este viernes 24 de enero el mensaje del Papa Francisco con motivo de la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que tendrá lugar el 24 de mayo, solemnidad de la Ascensión del Señor. En su mensaje, el Santo Padre reflexiona su sobre la narración, sobre la importancia de las historias en la vida de los hombres. Por ello, esta edición de La Jornada se desarrollará bajo el tema para que puedas contar y grabar en la memoria. La vida se hace historia. Estemos atentos, porque es una carcoma que entra en el corazón de todos nosotros y nos lleva a juzgar mal a la gente, porque dentro hay una rivalidad. Él tiene una cosa que yo no tengo. Y así empiezan las rivalidades. Esas rivalidades, concluyó, nos llevan a descartar a la gente, nos llevan a una guerra, a una guerra doméstica, a una guerra en el barrio, a una guerra en el lugar de trabajo. Desde el mismo origen es la semilla de la guerra, la envidia y los celos. Rezad el rosario todos los días para obtener la paz en el mundo y el fin de la guerra.
0: Estas son las promesas que la Virgen Santísima dejó en Fátima. No te preguntas, ¿por qué entonces el mundo vive en una agonía de dolor?
1: El mensaje no fue atendido. Abandonamos la oración y ofendemos al Sagrado Corazón de Jesús.
0: Nuestra única esperanza está en el mensaje de Fátima. ¡Hazlo vida!
1: Reza el Santo Rosario todos los días. Ayuna a pan y agua una vez a la semana. Además, únete a las oraciones diarias para preparar tu consagración al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Únete este 20 de febrero al Rosario Mundial 2020. Por la paz, la vida, la familia y los sacerdotes.
0: Mantente informado en materfátima.org y sigue nuestras redes sociales. El amor es la perfección del espíritu y la caridad es la perfección del amor, decía San Francisco Sales, Conocido como el santo de la amabilidad, luchó varios años de su vida para dominar su ira y logró la conversión de muchos. La fiesta de este doctor de la iglesia y patrono de la prensa católica se celebra cada 24 de enero. Conozcamos un poco más de la vida de San Francisco Sales.
2: San Francisco nació en el Castillo de Sales. En Saboya, el 21 de agosto de 1567, fue bautizado al día siguiente en la iglesia de Torrens con el nombre de Francisco Buenaventura. De niño, Francisco fue muy delicado de salud, ya que nació prematuro, pero gracias al cuidado que recibía, se pudo recuperar y fortalecerse con los años. La madre de Francisco fue Francisca de Boise, una mujer sumamente amable y profundamente piadosa. San Francisco fue beatificado por el Papa Alejandro VII en el año de 1661, y el mismo Papa lo canonizó en el año de 1665 a los 43 años de su muerte. En 1878, el Papa Pío IX, considerando que los tres libros famosos del santo, las controversias contra los protestantes, la introducción de la vida devota, o filotea, y el tratado del amor de Dios, o teótimo, tanto como la colección de sus sermones, son verdaderos tesoros de sabiduría, declaró a San Francisco de Sales, doctor de la iglesia, siendo llamado el doctor de la amabilidad. Actualmente se le celebra cada 24 de enero. San Francisco decía, el amor es la perfección del espíritu y la caridad es la perfección del amor.
1: Estás en sintonía con el Boletín Católico Informativo de la Red Católica Juvenil Cubana. Gracias por la referencia.
0: Medios de Comunicación y Proximidad es el tema central de la vigésima cuarta jornada de comunicación San Francisco de Sales, que se lleva a cabo en el Santuario de Lourdes del 22 al 24 de enero de 2020. El encuentro se organizó conjuntamente con el Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede y la Federación de Medios de Comunicación Católicos, con la participación de Signis, la Conferencia Episcopal de Francia y el Santuario de Lourdes. Estas jornadas de Comunicación San Francisco Besales, que se realiza por tercer año consecutivo en el Santuario de Lourdes, acoge la participación de alrededor de 250 periodistas de los medios de comunicación católicos, editores y responsables de comunicación de la Iglesia, provenientes de 25 países, para reflexionar sobre la cuestión de la cercanía al público y al terreno en un momento en que muchos países hay una creciente desconfianza en los medios de comunicación. Para este espacio fue un reportaje de Signis ALC. Toma fuerzas de donde no las hay. Saca fe de donde no hay más, donde no hay más. Levántate, sacúdete el polvo e inténtalo nuevamente. No te rindas, por favor, no te rindas. Seguimos conectados con el acontecer internacional. En un encuentro que duró casi una hora, el Papa Francisco conversó en el Palacio Apostólico del Vaticano con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, este 24 de enero. Para conocer más, seguimos conectados con Elena María Prieto. Bienvenida.
1: Gracias Jorgito, ya estoy de vuelta. En un encuentro que duró casi una hora, el Papa Francisco conversó en el Palacio Apostólico del Vaticano con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, este viernes 24 de enero. Acompañado de su mujer, el vicepresidente intercambió algunas palabras ante la prensa antes de dirigirse a una estancia aparte para mantener la reunión privada. El vicepresidente trasladó al pontífice los saludos del presidente Donald Trump. Quiero extender saludos calurosos de parte del presidente Donald Trump, que quedó muy satisfecho por por su visita en 2017, expresó. Al finalizar el encuentro, tuvo lugar ante la prensa el tradicional intercambio de regalos. El Papa Francisco entregó al vicepresidente Pence la medalla de San Martín y de su mensaje para la paz. Pence, que proviene de una familia católica, regaló al Santo Padre una cruz y le agradeció la reunión, a la vez que le aseguraba que al recibirlo me ha hecho un héroe. Sobre el contenido de la reunión privada no ha trascendido ninguna información. Además, al no tratarse de la visita de un jefe de Estado o de Gobierno, la oficina de prensa no ha publicado ningún comunicado con información sobre el encuentro.
0: Momento de establecer comunicación con la redacción de Vida Cristiana en La Habana. Allí se encuentra, como cada viernes, nuestro colega y amigo Julio Pernús para el segmento Una luz en la oscuridad.
3: Bienvenido, Julito, te escuchamos todos. Adelante. Saludos a todos los oyentes del Boletín Radial de la Red Católica Juvenil Cubana. Y gracias por la oportunidad de este ratico de intercambio. Mi reflexión de hoy se titula Matanzas ganó por brujería. Y es una reflexión sobre el fenómeno religioso en la final de la Serie Nacional de Béisbol Cubano. El título que da nombre a este trabajo es solo una provocación, pues soy consciente de la amplia calidad del equipo matancero de béisbol, justos ganadores de nuestra Serie Nacional. Por increíble que parezca, en medio de un entorno a veces tan religioso como es un estadio de pelota, dentro del mismo se suceden un sinfín de singularidades vinculadas a la fe sincrética de una gran parte de nuestro pueblo y no lo digo solo por la gallina terrorizada que apareció de la nada en los jardines durante el quinto juego de playoff final, sino porque es una práctica habitual encontrarse con toda clase de sacrificios y animales en medio de un escenario deportivo. Para los cubanos, la pelota es parte de nuestra cultura de resiliencia, pues, según escribió el destacado historiador del béisbol en Cuba, Ismael Cené Legret, fue una muestra fehaciente de enfrentamiento al sistema colonial español. Ahora, el fenómeno digno de estudiar es cómo este deporte ha estado de alguna forma marcado por la actividad religiosa. No somos pocos los que hemos visto con gran asombro la tiradera constante de agua para alejar los malos momentos de nuestros equipos preferidos. En realidad, es importante que aprendamos como cubanos a entender que nuestra religiosidad es parte indiscutible de nuestro ser como nación. Cada vez es más común ver a los atletas portando símbolos visibles que lo identifiquen con su fe, algunos se presignan antes de salir al terreno, y no son pocos los que se han tatuado su creencia en la piel. Como hecho llamativo, fue curioso el seguimiento que a través de las redes sociales hicimos los católicos de este escenario deportivo, hubo hasta quienes decranaron rosarios en favor de su selección, también obispos, sacerdotes y laicos fueron protagonistas del espectáculo, pues asistían a ver los juegos como los primeros fanáticos. Creo que Matanzas ganó de forma justa este campeonato, por merecimiento propio, pero es indudable que la competencia deportiva también estuvo signada por la singularidad religiosa. Felicidades Jorgito y Helenita por su labor. Fue una colaboración de Julio Pernuz desde Vida Cristiana, con la esperanza de llevar un poco de luz a la oscuridad.
0: Fueron titulares en esta emisión que el Papa Francisco envía mensaje en ocasión de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Francisco de Sales, patrono de la prensa católica, y presentamos al final de nuestra emisión el segmento Una Luz en la Oscuridad. Mis amigos, no queda tiempo para más. Tenemos que despedir esta emisión de nuestro espacio informativo de la Red Católica Juvenil Cubana correspondiente al viernes 24 de enero de 2020. A cada uno de ustedes muchísimas gracias por la sintonía y la preferencia. Quiero saludar a nuestros colegas de Prensa, Vatican News y Radio Católica Mundial. Laboramos en esta emisión Elena María Prieto, Julio Pernús y un servidor Jorge Luis Noval Cordero. El reencuentro será mañana sábado. Hasta entonces, que Dios los bendiga a todos.